0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: A Covid-19 tem impactos na vida de todo mundo, né? Isso vai das nossas relações pessoais, na economia e principalmente na saúde. E isso vale, gente, para todas as pessoas de todas as idades, até porque o novo coronavírus ele não escolhe as vítimas. Agora, quando uma pessoa tem uma doença rara, será que esse perigo, principalmente na condição da saúde dessa pessoa, aumenta ainda mais?
2: A estimativa é que existam de 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras no mundo inteiro. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde... Cerca de 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara. Muitas delas ficaram sem tratamento justamente por causa da crise provocada pelo novo coronavírus.
1: Por isso, os impactos da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, em pacientes com doenças raras, é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E quem está com a gente é o médico infectologista, chefe do setor de, do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e mestre em Medicina Tropical O doutor Demetrios Montenegro Doutor Demetrios, muito boa tarde
2: Acho que o doutor De... a gente está com uma ligação Pela internet, o doutor Demetrios Deu uma paradinha do trabalho dele para falar com a gente Isso. Mas o trabalho não acaba nunca Para os <risos> médicos nesse período, né doutor Demetrios
1: Está nos ouvindo, doutor Demetrios? Boa tarde
3: Boa tarde, Leandro Boa tarde, Ana
1: Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre
3: Muito obrigado
2: Bom, a gente também está recebendo hoje aqui no nosso consultório o médico especialista em clínica médica, doutor Marcos Villander. Boa tarde também, doutor Marcos.
4: Boa tarde, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo que fica no site da Rádio Jornal. Você entra lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Você também pode acessar pelo aplicativo da Rádio Jornal e você vai ver lá o painel interativo. Aí você pode digitar sua dúvida e mandar que a gente repasse aqui para os doutores. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto ou de áudio. O número é o 991478520. Ou, se você preferir, você pode ligar para cá e falar diretamente com os doutores Demétrios e doutor Marcos Leandro.
2: Doutor Demétrios a gente começa perguntando como é que é a vida dessas pessoas, dessas famílias que tem casos de doenças raras, foi afetada pela Covid-19. Essas pessoas estão dentro do grupo de risco?
3: Bom, na verdade, é... todo mundo foi afetado né, com relação a, a essa situação do Covid. Pelo menos todo mundo que acredita que o vírus exista e que o vírus causa problema sério e que o vírus mata. Infelizmente, a gente tem aí uma parcela da população que parece que não acredita nessa situação e continua aglomerando, mesmo é, em momentos como o que estamos vivendo agora. Mas é, a gente precisa saber que existem algumas doenças raras que têm um, um, uma relação direta com a situação imunológica, que tem uma relação direta com uma facilidade para a contaminação e tem outras que, apesar de serem raras, não vai ter um impacto muito grande em relação a essa situação. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, até para as pessoas não ficarem também tão apreensivas e mais preocupadas do que já estão, é que se, se, se a gente coloca no perfil é, é, epidemiológico do, desse vírus ao longo do, de um ano né, que, é, que vem acontecendo, o grande problema mesmo de gravidade, de evolução para uma situação de, de uma gravidade maior, está relacionado à questão metabólica, né? A questão da hipertensão, desculpa, da diabetes, da obesidade, a hipertensão entrando também como uma situação de uma gravidade maior. É, mas aí, o, a orientação é que, independente até de, de uma pessoa ter uma doença crônica, ter uma doença crônica rara ou de ter uma doença crônica é, mais habitual, mais comum, como essas que eu que eu citei, é ah, o, o vírus não perdoa pode não perdoar ninguém assim né? isso não o fato da pessoa ser uma pessoa saudável é, pode evoluir sim com a situação de gravidade uma, até pessoas jovens, hoje né, nessa segunda onda, nessa situação que estamos vivendo no momento várias pessoas abaixo de 50 anos internadas em UTI, em situação de muita gravidade, isso é uma coisa que vem nos chamando muita atenção e, e, e assunto até de discussão e de debate entre os colegas.
1: É verdade, doutor demetris o senhor citou que algumas doenças consideradas raras, elas podem trazer uma preocupação maior. Que doenças seriam essas?
3: Olha, é, é, você vai ter aí, a, principalmente aquelas doenças que vai diminuir mais a imunidade, as doenças que já causam um processo inflamatório maior, porque qual é a base do, do COVID, é, são, é justamente uma reação inflamatória que ele pode causar. Então, aquelas pessoas que já têm doenças, é, uma situação de inflamação sistêmica, associada à inflamação que o COVID pode dar, isso pode levar a um comprometimento maior dessa é, desse processo inflamatório e o um desenvolvimento de uma evolução para um quadro mais grave. Agora, é, tudo em relação ao Covid, o que a gente aprendeu ao longo desse ano em relação ao Covid, é justamente que não existe regra, não existe receita, não existe... É, é, o, o que existe é o acaso mesmo. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas com mais de 90 anos se internando apenas por conta da idade, até para, para ter uma vigilância maior mas com evolução totalmente benigna, não ter, praticamente sem sintomas, e ver pessoas com 30, 20 anos é, evoluindo com a situação de uma gravidade muito maior. Existem algumas situações de doenças raras que são é, de difícil diagnóstico, por exemplo, existem algumas situações de trombofilia, que é, é, que é uma evolução mais rápida para trombose é, ou até uma falta de coagulação, que algumas pessoas só fazem o diagnóstico quando tem algum problema e não é uma situação, assim, corriqueira. E, então, uma doença como o, o COVID, que pode causar trombose, é, principalmente no pulmão, nos rins, na, na, nas pernas, então, se uma pessoa não sabe de um diagnóstico desse, que não faz um acompanhamento, que não faz um tratamento, pegando um vírus como o, o SARS-CoV-2, pode realmente ter complicação mais séria.
1: Doutor Marcos, é, uma das grandes preocupações é com a interrupção de tratamento dessas doenças, in, inclusive de todas as doenças que a pessoa já poderia ter, né, que as pessoas já poderiam ter e com relação à pandemia da Covid-19, que a gente fico, ficou o ano passado principalmente bem mais tempo sem poder sair de casa, é, as pessoas também ficaram com muito medo, interromperam o tratamento, deixaram mesmo de fazer ou por medo ou porque não tinham um especialista, porque... Não tinha recomendação de ir ao médico, de ir ao hospital, enfim. No caso das doenças raras, doutor Marcos. Esse é um agravante ainda maior, por exemplo, essas pessoas podem ter acompanhamento, né? Um acompanhamento sistêmico. E aí deixar de fazer esse acompanhamento, deixar de fazer esse tratamento, pode gerar complicações ainda mais graves no futuro?
4: Oi, Anne, boa tarde. Acho que a sua avaliação é perfeita, Anne. É, nós tivemos, acho que dois fatores nessa pandemia com relação aos pacientes que tinham doenças raras, mas também muitos daqueles que tinham doenças graves, como doenças oncológicas ou doenças cardiovasculares. A primeira delas é o medo de procurar a assistência naquele momento, principalmente no primeiro pico, em que nós não conhecíamos a doença, nós não sabíamos as repercussões dela, é, o quanto ela iria é, agravar a saúde, levar até o óbito. Então, muitas pessoas deixaram de ir ao médico e pararam de utilizar as suas medicações. Algumas medicações comprimidas, orais, algumas medicações venosas. E aí eu quero aproveitar esse espaço para dizer aqui que você ouvinte, não pare de tomar os seus medicamentos sem consultar o médico, tá certo? Antes de fazer qualquer modificação no seu esquema terapeuta, no seu plano terapêutico que for, já foi pactuado previamente com o seu médico, você deve discuti-lo novamente, Houve a recomendação de várias sociedades de alguns medicamentos de pacientes com doenças como lupus, como artrite, doenças de ativação do sistema imunológico, em que o tratamento é baixar a imunidade. E aí, algumas sociedades de especialidade orientaram que, em determinados casos, se fosse possível reduzir a dose ou suspender a medicação, isso poderia ser feito combinando da pós-avaliação do médico é, ao paciente. Então, houve essas... Houve primeiro o fato do doente, às vezes, ter medo de não procurar, o medo de se infectar. Teve também a questão da de se de modificar o seu esquema com medo que, dos efeitos que a droga poderia trazer para o seu organismo. E o um outro lado da moeda também foi a dificuldade, principalmente na primeira onda, de acesso a alguns serviços de saúde, porque o atendimento ficou limitado, sobretudo naquela, naquela primeira onda. Então, o doente queria acessar o médico, mas muitas vezes ele não, queria, não podia, porque não tinha acesso à telemedicina, à teleassistência. E a gente vem tentando compensar é, essas falhas da primeira onda, que não foram intencionais, né? São, foi um Sim. aprendizado que nós vivemos, agora tentando esclarecer a população, seja nas redes sociais, seja aqui na rádio, que o, o melhor método é, é seguir aquilo que seu médico recomenda. E, se, e que hoje as portas dos serviços de saúde eles continuam a marcar os doenças ambulatoriais, sobretudo aqueles que fazem triagem sobre o que é urgência ou não, e não deixaram de atender esses pacientes.
1: Tá certo, doutor Marcos. Leandro.
4: Como
2: a pandemia da Covid-19 tem impacto na vida das famílias, que têm casos de doenças raras. É isso que a gente está conversando no consultório do Rádio Livre de hoje com o médico infectologista, chefe do setor do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, mestre em Medicina Tropical, doutor Demetris Montenegro, e também com o médico especialista em Clínica Médica, doutor Marcos Vilander A gente lembra que os ouvintes podem participar também pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo WhatsApp 991478520, também dá para ligar para cá e conversar diretamente com os nossos convidados, Roberto fez isso lá de Garaçu. Boa tarde, Roberto. Roberto nos ouve. Oi, Oi, Roberto. Rodrigo. Boa tarde. Leandro? Oi, Andrade. Leandro? O Roberto caiu boa a ligação, tarde. então, né? Andrade, Rio Doce, agora está na linha.
1: Isso. É, boa tarde, querida Anne. Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Andrade. Boa tarde, doutor Marcos e doutor
0: Demetrios. É, querido, eu, eu, eu vou fugir só um pouquinho da coisa do impacto da pandemia nas doenças raras. Eu queria, na realidade, procurar entender como surge uma doença rara, como evolui a doença rara, porque eu acho que as doenças raras não surgiram com o surgimento da humanidade. Me parece, Leva a crer que elas evoluíram com o passar do tempo, assim como a humanidade evoluiu também. Fatores externos contribuem para o surgimento das doenças raras Obrigado,
2: queridos. Obrigado, Andrade. Inclusive, Andrade, isso tem muito a ver com uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais tarde para o doutor que é em relação às crianças que nasceram com microcefalia na época da explosão de casos do Zika vírus, aquela epidemia que a gente enfrentou aqui é, em Pernambuco, em todo o país, né? Esse, doutor, é um caso de doença rara que é provocado por um fator externo, né?
3: Exato. Na verdade, é, a doença rara ela pode ser tanto de causa é, genética, que é a grande maioria, como também de causa é, é, autoimune, que aí depois o doutor Marcos pode é, explicar melhor, mas em algumas situações de causa infecciosa também. Então, se, você, se a gente for olhar a história do covid os, os primeiros casos de COVID poderia ser considerado uma doença rara, porque até então era uma doença desconhecida, mas que hoje deixou de ser rara, muito pelo contrário. Hoje é a doença mais comum que existe no mundo. É, diante do, da quantidade de pessoas já contaminadas, as, a, as que vão se contaminar, né? então veja o quão relativo é essa situação. Mas quando a gente pega o que é realmente uma doença rara, são aquelas doenças que você não tem uma disseminação importante entre as pessoas é, é, e inclusive o, o, a situação de diagnóstico dessas, dessas doenças é uma situação muito difícil, porque quando a gente vai pensar do ponto de vista clínico em uma doença é, em uma doença você vai, o seu raciocínio vai do que é mais comum causando aquele tipo de sintomatologia até o que for menos comum e, 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 às vezes, quando você não fecha o diagnóstico, é, é, precisa realmente mandar para o especialista daquela área, porque se for uma doença genética ou uma doença autoimune, aí tem que mandar realmente para o especialista para tentar fechar o diagnóstico. Mas, por exemplo, existem algumas situações na própria infectologia em que você não tem uma, uma situação comum, de infecção em alguns fungos, por exemplo. Não são fungos que causam comumente doenças em humanos e, no entanto, eventualmente pode comprometer uma, uma pessoa. Então, é mais ou menos dessa maneira que se, é, é, que se comporta. E, Leandro, responder à sua pergunta em relação ao zika vírus, é, hoje a gente, felizmente, não tem mais... Uma, uma frequência de surgimento de microcefalias por conta do, do, do zika vírus, porque, é, é, curiosamente, você teve, você ainda tem o um vetor, mas, de repente, o, o a circulação do vírus caiu muito, até mesmo na população de vetor. E isso fez com que houvesse realmente uma proteção entre as pessoas. E essas crianças hoje que convivem com essas sequelas é, é, neurológicas relacionadas ao, ao zika vírus, é, não tem uma situação de gravidade maior em relação a, a outras crianças. Na verdade, é, em relação à gravidade do Covid vai ser semelhante a, a qualquer criança. Uhum. E em em crianças a gente sabe uhum. que não tem uma gravidade tão grande. Né?
2: Agora, é, doutor Demetrios, a Covid-19... Pelo que a ciência já sabe, pode ser a causa do surgimento de uma outra doença rara? Pode deixar problemas neurológicos, pode deixar problemas no corpo por mais tempo? Ainda é cedo para afirmar isso?
3: Olha, isso são hipóteses, né então isso não se descarta essa possibilidade, tanto é que várias universidades estão fazendo acompanhamento, o que a gente chama de estudo de coorte, o que é isso? É, faz uma seleção de pessoas de várias faixas etárias e faz é, grupos é, relacionados à faixa etária e a sete e vai acompanhando essas, essa, essas pessoas ao longo dos anos. Então, são, são pesquisas que são feitas de longa duração, às vezes 20 anos, 30 anos de pesquisa. Então, certamente, é, é, no mundo, nessas, nas grandes universidades do mundo, esses grupos já estão já começaram a ser acompanhados e pode ser que realmente ao longo do tempo surjam novas situações em relação em relação a esse vírus. Então, é um vírus novo, é né? primeira vez que temos é, é, pessoas infectadas, né? então é um ano de, de, de conhecimento desse vírus. Então, temos muito ainda o que aprender, principalmente em relação às sequelas que ele possa deixar no, no nosso organismo.
1: É verdade, né? Esse vírus ainda é um incógnita em muitos fatores e por isso que surgem muitas dúvidas. O Roberto de Garaçu está agora na linha com a gente. Roberto, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao dia. consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leandro.
2: Agora sim, Roberto.
0: Eu tenho 62 anos, <risos> sou portador de uma miocardia dilatada e gostaria de saber qual o risco que se eu contrair a Covid, é, como, é, como eu posso é,
3: me, quer dizer, tomar alguma, qualquer iniciativa para que não
1: aconteça? Doutor Marcos, Doutor, o senhor tá pode responder ao Roberto?
4: Claro, Anne. Olha, os portadores de doença no coração são pacientes que têm um risco aumentado de ter a forma grave do Covid. A forma grave do Covid é aquela forma que você precisa de oxigênio, às vezes em alto fluxo e com necessidade de terapia intensiva. E o melhor tratamento para se evitar, ou seja, a melhor prevenção para desenvolver a forma grave do COVID é não pegar o COVID. Infelizmente, a despeito de muita desinformação que existe no, é, hoje nas redes sociais, na, na mídia, não existe medicamento que lhe previna de pegar o COVID. A melhor forma de se prevenir é lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento social, pelo menos um metro e meio de pessoas que possam estar contaminadas. Então, Roberto, você que já é um, é um homem com mais de 65 anos, considerado idoso, portanto, e com a doença no coração, você precisa ter todos os cuidados para não contrair COVID-19. Usar máscara, higienizar as mãos e dar o distanciamento na medida do possível.
1: Tá certo, doutor Marcos, tem outro ouvinte agora na linha, né, Leandro?
2: A Andresa, de Paulista. Boa tarde pra você, Andresa.
1: Oi, boa tarde. Andresa Macena, sou de
0: Paulista. Prazer conversar com você e a Prazer oportunidade, nossa. né? Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar de doença rara, que é tão raro falar sobre isso. <risos> é verdade. E é, e é difícil, porque como nós somos raros, de repente nós não somos tão bem, é, assim não temos a, a oportunidade uhum. minha doença doutor doutores é, eu tenho uma doença chamada neuromielite óptica sim. é uma doença para para vocês dois para o Leandro e para Anne uhum. é uma doença que ela é autoimônia, é desmielinizante e ela é inflamatória do sistema nervoso central sim uhum. e aí ela pode causar paraplegia tetraplegia cegueira ela é muito séria e assim, eu já vivo em isolamento há já, já quase três anos, dois anos e pouco, que eu tenho o um diagnóstico. Foi bem rápido o diagnóstico feito lá no Pelópolis da Silveira.
2: Uhum.
0: E eu já vivo praticamente em isolamento, eu não saio de casa por não conseguir. Depois que veio a pandemia, eu e meus filhos estamos em isolamento completo. E aí, sobre a pandemia, é uma coisa que eu percebo, doutores, é que o que se fala muito é sobre os sintomas que se tem. E aí eu gostaria, por exemplo, de entender, nós somos imunossuprimidos, né, Vocês, como foi bem dito aí, a gente tem que evitar ao máximo, se afastar sempre. E algo que falta também ser divulgado, é depois que se, se percebe, né, diagnosticado com, com, ou sentindo os sintomas do da Covid, é, o, que se, o que fazer, sendo um, um sintoma leve, porque eu acredito que eu já tive esse sintoma, né, eu tive a febre, não tive problema respiratório, já faz muito tempo, no ano passado que eu tive tá? Uhum. Não teve início do da pandemia. Eu tive, acho, bem pouquinho, tipo, algumas horas só de febre de noite, quando a acordei já estava bem. Mas só, só o corpo quente, uhum. o paladar que parou, é, foram os sintomas mais leves. certo? certo? E assim, mas assim, para as outras pessoas que são imunossuprimidas ou que têm um tipo de doença rara... O que a gente pode fazer, eu sei que é evitar ao máximo, a gente já evita. Uhum. Mas o que se pode fazer sobre isso? E eu agradeço a oportunidade de falar, né, de ter a oportunidade de falar sobre a neurinha litiópica, que agora a gente está em março. Uhum. A gente está no março verde, uhum. porque agora, dia 27, é, vai ter o, o dia, né, a gente está pedindo já, já está em projeto de lei no Senado, para que haja o dia da conscientização da neuromia E, se puderem, eu sei que é sobre a pandemia, mas se pudesse falar é falado sobre essa doença, porque é uma doença que alguns sintomas iniciais, eles parecem muito com AVC, com problema no, na vista, com problema gástrico. Então, às vezes, os outros médicos, eles não conhecem.
2: Por ser rara, né? Andresa, Sim, me permita, é, é, se, se, a senhora se importaria de falar a sua idade pra gente?
0: Eu, posso, sim. eu tenho 38 anos, <risos> 38
2: fui diagnosticada aos 36. Isso. E aí de lá para cá, é, como é que foi o acompanhamento com os seus médicos? O que que a pandemia é, prejudicou ou não teve esse impacto ao longo desse tempo que você precisa olhar mais de perto para sua saúde? A pandemia atrapalhou de alguma forma?
0: Atrapalhou um pouco, sim. É, eu não sabia que o o hospital que eu, é, que eu faço tratamento, que é o Pelopo Silveira, eu estava fazendo o acompanhamento para alguns casos. Então, eu não fui, não consegui, não é que eu não fui, porque eu não quis, tá? Eu acabei não indo para um, uma das consultas no ano passado, uhum. porque foi justamente no período que tinham decretado o lockdown. Uhum. E aí eu não fui por conta da... porque eu vou de transporte público, e aí ficou aquele aquela situação né os Entendi. transportes públicos aqui do município de Paulista estavam indo para essa questão do lockdown e, e, e eu não sei eu não ficou com medo. eu não fui uhum. eu perdi um, um e isso me atrapalhou no INSS também uhum. <risos> é, mas assim depois que eu fiquei sabendo que para alguns casos dava para eu conseguir ligar e marcar por exemplo meu caso é grave e eu até gostaria, por isso que eu queria tanto trazer esse tema, uhum. e eu te agradeço muito, Ani, muito, Leandro, muito mesmo.
2: Desculpa aí, doutora, eu estou falando muito... Nada, está sendo ótimo, porque a gente está percebendo o quanto é difícil para alguém que tem a doença rara Porra. e, que, e que, que depoimento importante para o consultório de hoje, porque foi Ai. como você disse, Andresa, por ser raro, a gente às vezes não encontra essas pessoas que precisam dessas informações, que precisam desses serviços funcionando plenamente. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso consultório. A gente vai pedir para a Val anotar seu número, acho que ela já anotou aqui, e a gente vai ligar para você depois para poder ter mais informações ainda para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes.
1: Inclusive, Andresa, já queria que ele prometer para você um consultório sobre a sua doença. A neuromia litiótica isso. E a gente faz um consultório voltado Para as pessoas que têm esse problema uhum. E aí já com os especialistas também Para que você, você e outras pessoas Que sofrem com a neuromia litiótica Possam tirar ainda mais as suas dúvidas, tá certo? Oh, muito obrigada Deus abençoe você muito Você mesmo. também, que obrigado. é isso Esse é o espaço do ouvinte É para que o ouvinte se consulte mesmo E a gente fica feliz que tá você certo. E eu esteja participando até...
0: Uhum. falar com outros pacientes para entrar em contato ótimo, também. Ótimo. 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 A Gabi,
2: a Gabriela Bento, que é a nossa produtora, vai entrar em contato com você já já para a gente combinar isso tudo. Brigadão, obrigado. viu Andresa, por hoje Obrigada, que o nosso tempo é mais curtinho. Aí a tá gente bom. vai passar aqui para os doutores a dúvida que você colocou hoje, que também foi uma contribuição imensa. Obrigado, Até a próxima.
3: Obrigado,
2: eu, Dr. Demetris ela falou dessa questão da imunidade prejudicada, né? Essas pessoas que têm doenças raras, no caso dela, a neurolielite óptica, e, e tem que ter mais cuidado ainda. E aí vem o tratamento prejudicado, por causa do medo de se expor ao vírus, por mais que tomem os cuidados. Como é que faz para lidar com essas
3: situações? Pois é, é uma situação realmente muito complicada, né? principalmente quando você tem um aumento desse número de casos, como vem acontecendo agora, e que isso dificulta esse acompanhamento. Né? Então, se isso já, já é um problema sério para as outras doenças, imagine para uma doença que precisa realmente você fazer o seu tratamento com muita regularidade, senão você pode ter a, as complicações dessa própria doença. É, na verdade, foi como o Marcos falou na no início da, desse, desse debate, né, ele precisa ter uma, uma, uma relação de uma, uma maior liberdade com o médico que faz o acompanhamento, principalmente hoje que você, às vezes o acesso ao, ao ambulatório é muito difícil. né? E Então, essa relação com o médico precisa realmente ser um pouco mais estreita. É, eu sei que nem todo médico é, fornece celular para o acompanhamento, mas é, eu acho que isso é muito importante, é um, um, um dos pontos de mudança de comportamento do próprio médico nessas situações em que precisa ter uma vigilância maior dos seus pacientes. É, a outra situação é, que ela já faz né a questão do, do isolamento, mas por outro lado, veja só, né, ela tem uma doença rara, que ela que ela é, diminui a imunidade no entanto ela mesmo acha que já se contaminou com COVID isso. no ano passado e no entanto teve uns um, teve sintomatologia leve. Então veja como essa como o COVID é uma caixa de surpresa, né? Então você nem sempre mesmo na situação de uma imunodeficiência vai ter uma evolução para uma gravidade maior do COVID. Então por isso que eu sempre digo, né, um, Todo mundo que pega a Covid precisa estar sempre muito vigiado, porque não existe é, sintoma leve. Todo Desculpe, não era isso. Assim. Existe o um sintoma leve, mas todo ele com potencial de gravidade muito grande. É, às Ninguém vezes quer
2: a pessoa... pagar o preço, né? Ninguém quer pagar é, para testar. Às vezes a
1: pessoa até começa né, com sintomas leves e acaba agravando o quadro e é preciso todo o cuidado do mundo. A gente sabe... Que é muito importante a gente ter esse cuidado. O consultório do Rádio Livre está falando hoje sobre os impactos da Covid-19 em pessoas com doenças raras e a gente já conversou bastante aqui com o doutor Demetrios, médico infectologista e também o médico especialista em clínica médica, doutor Marcos Vilander, sobre esses efeitos, a importância de você continuar seus tratamentos, de você se prevenir da Covid-19, mas sempre surge uma dúvida, doutor Demetrios e doutor Marcos. É a seguinte... Tem uma doença rara, estou em tratamento, cada doença tem o seu comprometimento. E quando chegar a minha vez de tomar vacina contra a Covid-19, posso, devo ou tem alguma contraindicação? Doutor Marcos?
4: Oi, Anne, ótima pergunta, tá? É importante a gente entender que é, as, doen as doenças raras é um grupo muito heterogêneo de doenças, tá certo? Então, via de regra, de maneira geral, mesmo quem tem doença rara, pode tomar vacina. Por quê? Porque as vacinas que existem hoje para o COVID são de vírus inativado, ou seja, não tem o um risco de ele causar doença, ou eles são construídos a partir de pequenas moléculas de material genético, DNA ou RNA. Então, você tomando essas, essas vacinas, independente da doença que você tem, dificilmente, não vai acontecer, é impossível acontecer, você desenvolver a doença a partir dela. O que pode acontecer é, se você tem a, uma, a imunidade baixa, como é o caso da Andresa, que falou agora há pouco conosco, que tem neuromia litiótica, que toma medicamentos para baixar a imunidade, a proteção da vacina pode ser menor do que o esperado. Ou seja, a capacidade do seu corpo a reagir à vacina pode ser menor do que o esperado. Então, o que é que é importante? Tomar a vacina quando chegar a sua vez, quando chegar a sua idade, conforme a recomendação do médico que lhe acompanha, e tomar as doses de reforço conforme o calendário de cada vacina, tá certo? Sim, sim. Se com 30 dias, com 30 dias, com 3 meses, com 3 meses, para que ele possa gerar a imunidade necessária para ele produzir, é, para ele se defender do vírus em caso de uma nova infecção.
1: Então é isso, gente. Chegou a sua vez de tomar a vacina? Tome a vacina. A vacina é importante só com ela é que a gente vai conseguir de fato aí com a vacinação em massa, é que a gente vai conseguir vencer de fato o novo coronavírus. Doutor Marcos Vilander doutor Demetrios Montenegro, muito obrigada por esse consultório de hoje, infelizmente o nosso tempo acabou, sempre a gente quer um pouquinho mais, né, mais as orientações que vocês nos passaram hoje foram muito válidas, eu agradeço bastante por vocês terem pego um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que está muito corrido por causa, inclusive, da Covid-19, o doutor Demetrios mesmo está correndo muito aí, e a gente agradece o trabalho e agradece a atenção aqui no Rádio Livre.
4: Obrigado, Anne. queria dizer também que é um prazer estar com o doutor Demetrios, que tem feito um excelente trabalho aí na assessoria ao Estado e no Oswaldo Cruz e no Ostal Português. Muito obrigado.
3: Obrigado, Anne. obrigado, Leandro, Marcos, obrigado aí pelas palavras, né? você companheiro de luta, tanto no Aqui no português, quanto no Oswaldo Cruz. Vamos lá, a luta, a luta é grande, mas a gente tem que vencer esse bicho.
2: Isso aí.
1: É verdade. Tamo juntos. Obrigado,
2: doutores, mais uma vez, viu? A
1: produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, os trabalhos técnicos foram hoje de José Roberto Camutanga e Henrique Dias, assistente de estúdio Val Melo.